0: Du lytter til Lette Gro, en have, altan og potteplante podcast om små spiger, store træer og alt det andet vi dyrker inde og ude. Mit navn er Helle Sindal. Jeg har selv have og har erfaringer med alt fra hederlig højbede til kaotisk kompost. Jeg synes det er sjovt at eksperimentere og lære nyt. Denne udsendelse handler om frø. Frø skal der til, når vi skal så alle de gode sager, der skal komme op i altankasserne, i køkkenhaven og i baggårdsbedene. Alt det, vi skal nyde synet af og spise senere på sæsonen. Butikkerne har masser af frø på hylderne, men man kan også vælge at bytte sig til frø og dyrke sine egne, og på den måde være med til at udbrede nogle af de gamle danske sorter, som ikke fås hos de store frøfirmaer. I et økologisk baghus på Frederiksberg har jeg mødt en af de frøentusiaster, som både privat og professionelt arbejder for, at vi kan få mange flere og mere robuste haveplanter at vælge imellem. På bordet foran os står der glas fulde af hjemmehystede frø og frøstande. Nok til at så hele marker og grøntsager og spiselige blomster. Hvis du lytter med kan du blandt andet blive klogere på, hvordan du selv kan komme i gang med at dyrke og høste havefrø og bytte frø med andre.
1: Jeg hedder Sine Folselund, og jeg er oprindelig arkitekt. Jeg er snart 42 lige om lidt, og har arbejdet inden for byudvikling, og har, øh, da jeg var barn, jo dyrket have, men har taget det med haven op igen i altså det grønne mellem bygningerne. Og det hedder i moderne tale Urban Farming, øh, og det har jeg gjort for nogle år siden, og, og ud af det er min øh, frøinteresse også udsprunget. Nu går jeg meget efter det spiselige, så vi har ærter her. Og ærter er et øh, stort frø, jeg har, åbner lige glasset her. Øh, og nu har jeg faktisk opbevaret dem i glas, fordi man skal kunne se, hvad der er inde i, men jeg har dem jo i den mørkskab derovre, så... Sådan så de ikke får det her sollys. Og ærter er der, ja, det kender de fleste mennesker altså. Jo meget mindre når de tørrer, det klart, altså væsken bliver tørret ud af, så skrumper de ind til nærmest det halve, nogle gange en tredjedel. Og de her er der, jeg sidder med her, de er helt glatte og runde og ligner sådan nogle små perler. Og nogle er der, når de tørrer, er helt rynkede og ligner og sorte. De kan chancere meget i farverne. Nogle ligner rosiner. Og, og, øh, og, og nogle gange så bliver frøs opkaldt øh, de får navne efter enten det sted de dyrkede eller den person der har dyrket dem eller også hvad det er de ligner når de tør der findes en ært der hedder lollandske rosiner det har jo ikke noget med rosiner at gøre men det er simpelthen fordi det, det er noget man kalder en tør at den, den øh, øh, hvad hedder det, er lækker at øh, spise og bruge som, som øh, ligesom gule der vi kender Altså, i, hvor man oplevede med i vand, men ligner en rosin, når den er helt mørk og rynket. Så der, der er i navnet. Andre øh, har navne efter prinser, for eksempel prins Albert, eller øh, hvor store de er, når de bliver dyrket Holgers kæmpe, der. nogle af de her sorter, jeg nævner her, det er sådan nogle gamle sorter, som man ikke umiddelbart kan finde på hylderne. Der er nogle få, der dyrker dem i Danmark, men det er sådan noget, som jeg øh, så... Øh, op for mere og, og sælge også. Men altså, øh, det var ærterne. Altså, ærter er jo bare noget, som de fleste kender, og måske også har, hvis ikke nu dyrker i haven, så har gjort, at de var børn, eller øh, hvis man taler med meget, med, med ældre mennesker, som har levet under krigen, og sådan, så kan de næsten huske, at man spiste øh, tørre ærter, ligesom man spiser gule ærter i dag. og øh, og børn kender det jo, eller vi alle sammen kender det også for de her søde ærter, øh, man kan spise med bælgene og det hele, og øh, det er jo sådan indbegrebet ligesom af sommer i Danmark. Øh, og ærter har et højt proteinindhold, det er jo en bælfrugt, og derfor er der også øh, ny interesse, kan man sige, for ærter i forhold til det her med klimaet og vores mad, om der skulle være nogle alternative proteinkilder, som gør det rigtig godt i vores landbrug og på vores tallerken. Hvis man gerne vil i gang med at bytte frø, så, skal man, så kan man søge forskellige. Der er efterhånden kommet ret mange steder, hvor man kan øh, finde og bytte frø. Der er noget, der hedder frøbrevet på Facebook, som er sådan en gruppe, hvor man deler frø. Der er frøsamlerne, som er en nogle øh, af øh, 20 år gammel forening, hvor man kan melde sig ind, og så kan man øh, bestille frø for noget, der hedder frølisten. Øh, man kan spørge rundt i sit nabolag. Måske har man en bedstemor, der har dyrket have. Måske kan man være heldig, at hun har eller sin bedstefar har dyrket nogle gamle solter, som de måske stadig har liggende. Øh, man må gå lidt på, på udkig. Så har vi i, øh, i foreningerne, hvor jeg arbejder frivilligt i øh, praktisk økologi og frøsamlerne, der har vi noget, der hedder pop up som er et frøbyttemarked, tilbagevendende frøbyttemarked, der arrangeres lokalt af lokale haveforeninger og, og frivillige, og så samlet, bliver samlet i en kalender på frøpapper.dk, som er sådan en side, der ligesom samler de her øh, markeder, og det er som regel, eller i, i, i det, ideen er simpelthen, at man øh, bytter frø lokalt, og man stiller et bord op, og så kommer man med sit overskud. Det er jo sådan, at at sådan en, en solsække her, som jeg sidder med her, som er en ret lille en, den er ikke mere end cirka 7 centimeter i diameter, de kan jo blive ret store. Altså den her, jeg kan ikke tælle, hvor mange frø der er her, men de, det er jo de, det er virkelig en overflod. Naturen er gavmild på den måde. Og øh, så man kan jo gemme lidt de frø, som man ikke selv skal bruge, og så pakke i små pakker, eller give videre til naboen, og på den måde kan man jo få noget nyt og spændende. Øh, igen. Og på de her frøbyttemarked rundt omkring i landet, det er jo i øvrigt en gammel skik, der er det så, at hvis man så er nybegynder, og ikke har noget frø at øh, komme med, så får man lidt med hjem at starte med. Så det er sådan øh, øh, konceptet, kan man sige, omkring det. Og det er en gammel øh, tradition, som man har gjort, øh, ja, jeg ved ikke, hvor langt tilbage, men det, det at bytte frø, det har man gjort i, i, igennem generationer, Øh, fordi man simpelthen godt vidste, at her, lige her lokal, hvor jeg er, der, er, der, der gror de her ærter rigtig godt, øh, eller min vores familie kan rigtig godt lide at spise det her. Så gemmer man til hver øh, s- ny sæson, og måske også til naboen osv. Og, øh, og så ved man, at de, de frø, de er tilpasset her, det her klima lokalt, hvor jeg er, eller jorden, eller... Øh, temperaturerne og, og de skadedyr der der er her og så videre øhm, så det er robuste og sunde frø. så så, så er man dem øh, imellem generationer øh, og det der har så været nogle øh, skift i samfundet som gjort at, har gjort at øh, at de traditioner måske har øh, er blevet erstattet af, af nogle andre interesser øh, eller fokus i husholdningerne så gennem de sidste 60 år har det måske været øh, hvad hedder det, noget, som færre og færre har beskæftiget sig med. Øh, men nu begynder interessen at stige igen, også fordi der er nogle sorter, som... Dels fordi, at, det, at man kan finde mangfoldighed der, som man ikke ser nogen andre steder. Og øh, det er sjovt at dyrke, der sådan haveglæden er øh, desto større, når man selv kan frembringe både frugter og grøntsager, og så også frøene.
0: Jeg spørger sine om der er nogle planter, der er særligt velegnet til frøtdyrkning for begyndere. Altså, jeg plejer at sige, at man
1: skal tage det, som man godt kan lide at spise. Eller se på. For hvis det er blomster, så kan man... Jeg har også nogle latyus her. Og latyrus er jo ikke spiselige, tværtimod. De går for at være giftige. Men de er også meget typiske i sådan en dansk have op ad et lille hegn. Altså, det er jo også en ærteplante eller en ærteblomst. Og, og den, øh, øh, den er så fin at put, øh, plukke buketter af, og hvis man plukker af den, så giver den også mere i løbet af sommeren. Og sådan. Den er nem at frøst også. Så det der med enten hvis det er noget spiseligt til køkkenhaven eller til altanhaven, eller drivhuset, så gå efter det, man godt kan lide. Fordi så, er det jo, så giver det en mening i den anden ende. Og så, øh, og så noget hvis der er noget, man er nysgerrig på. Altså noget, man ikke har prøvet før, men man tænker, det skal jeg også prøve at have i min have. Sådan er det jo gerne. jo gerne prøve lidt nyt på en eller anden måde, eller sådan har jeg en oplevelse af det her. Øh, eller så den er jo smuk at se på. Så, så, så jeg synes, det er lystbordet, altså det her med...
0: Øh, hvad hedder det, hvad man skal vælge. Så fik vi styr på frøvalget, men hvordan ved man, hvornår frøen er klar til at blive høstet? Signe Folthelen guider os videre. En regel er, at når planten
1: selv vil drys frøen af, så er de klar til at blive høstet. Så skal man jo lige være der lidt før. Og nogle frø kan godt høstes, Øhm, når de ikke er helt moden altså øh, Et ærtefrø for eksempel, er den moden til at spise, når den er grøn og ikke så altså på et stadie, hvor den er ung, kan man sige. Den skal jo sidde på planten i lang tid i sin bælg, inden at den kan frøhøstes. Jeg har jo lagt dem i glasset her, et stort glas. En masse halvtørre, eller heltørre, kan man godt sige, Latyrus bælge, og det, der så sker, når man sætter dem i en varm sommer, øh, hvad hedder det, en, bare en enkelt dag over i solen, eller en eftermiddag over i solen, så begynder det at varme, og så begynder de at springe, og så springer de ud i glaset, så skal jeg ikke stå og bælge dem alle sammen. Så det var lige inden, de ligesom blev helt modne. Når man har høstet sine frø, så skal de opbevares på en måde, sådan, så de øh, ikke rådner. Altså først og fremmest skal de være godt tørre. Sådan noget som bønnefrø eller um, valske bønder, altså hestebønner og nogle af de større frø, græskarkerner og sådan noget. De skal ligge i lang tid. Øh, et par dage måske, eller måske lidt mere også. Så må man lægge dem på et stykke vispapir, sådan, sådan sådan så, at, øh, at øh, det meste af fugten ligesom kan trænge ned det, og så skift Papiret og lægge det et godt ventileret sted og helst ikke direkte sollys, fordi det selvom det vil bevirke at de tørrer hurtigere, så så, så er sollys også ødelæggende, ligesom det sollys kan være med med andre ting, så, så sollys, sollys nedbryder altså fryder også. så derfor er så den bedste måde at opbevare dem på, det er når de er helt sørger i et stykke i et kaffefilter eller et stykke papir så de stadigvæk kan afgive den en lille smule fugt, der eventuelt kunne være. Og så kan man jo pakke dem i små portioner så hvis der skulle være en lille bille der er for eksempel så nogle små der kan være nogle små øh, øh, dyr der bor huller i frøet og ligesom lægger deres æg ind i frøet for det er jo rigtig god næring derinde. Øhm, så hvis der skulle være, at man har fået sådan en med i en portion, så kan man dele sine portioner lidt op, sådan så at der ikke er skadedyr i alle sammen, om man så må sige. Og, og alle frø kan så, når de er helt tørre, der skal man altså være helt sikker på, at de tørre, kan så fryses. Og det er en god måde at dem på, fordi der dør eventuelt også øh, nogen, hvis der skulle være en bil eller noget i en flue eller noget i nogle af dem, så dør det ikke og, og den flue, så de når ikke ligesom at brede sig ud på, på de tørre frø.
0: Hvad er så god indpakningsstil, hvis man vil bytte sin frø med andre?
1: Så skal man huske lige at skrive, hvor frøene er, er, er dyrket, og hvem der har dyrket dem, og dyrke året. For, og så selvfølgelig sortsnavnet, altså navnet på planten, og måske også hvis man kan ved øh, det, det latinske navn. Og det på den måde så giver man den øh, nødvendige information med til den, som får frøet. Det kan være, der knytter sig en lille historie til frøet, altså nogle, nogle erfaringer, eller nogle dyrketips øh, med frøet, Og det kan man så enten øh, øh, skrive ned måske på en lille sæde ved siden af, man ligger ved sin frø, eller man kan overlevere det mundtligt, hvis man, øh, når man mødes på frøbobben. Og det er hvad hedder det... Det er jo også vældig nyttigt, det her med, at man ligesom kan dele sine erfaringer og dele de, øh, den viden, man har omkring øh, den plante, man har dyrket. Øh, og så på den måde give det videre til alle de nye havedyrker øh, og de gavede. Så på den måde sikrer man også en deling af viden og at, øh, at den bliver her. Øh, det er nødvendigt, hvis vi skal bevare ligesom sådan,
0: øh, nogle af de her frø. Spiller økologi nogen rolle, når det handler om hjemmedyrkede frø? Signe Foltheden forklarer. Forudsætningen for at have succes med
1: at dyrke frø, altså at dyrke sin egen frø, der, det kræver, at man har et godt frø til at starte med. Og et godt frø øh, er økologisk, fordi det hvad hedder det at planten har vokset uden at skulle klare altså at skulle klare sig selv altså den her, det her skulle tage imod ydre og påvirkninger såsom skadedyr skadesvampe, eller vejr og vind og så videre og kulde så, så et frø en plante der skal give frø som har vokset på den mest naturlige måde giver også et robust frø og det vil sige, det er sådan, det er tilpasset klimaet, kan man sige. Man kan jo godt tage frø af, af, af frø, man har købt. Så skal man bare være opmærksom på, at det skal være nogle frø, som ikke er genmodificerede eller er øh, hybrider. Fordi hybrider, en hybrid, det er en krydsning. Og en, øh, krydsning, øh, det er, en krydsning består af øh, en far og en mor, og så har vi... Familieled nummer 1, en F1'er. Og der findes også familieled 2 og 3 osv. Men altså det, man nogle gange ser i, i, i butikkerne, det er så F1'er, som er hybrider. Og ved at tage frø af en hybrid, er man ikke sikker på, om afkommet, altså det, man høster, er med udgangspunkt i, eller afspejler morens eller farens gener. Det kan være man får noget helt tredje ud af det. Altså det. Der er noget, der hedder True to Type. Altså det får man, hvis man har økologiske frø. Så får man det, man. Øh, der får man det genaftryk i sit afkom, som man øh, kom med, om man så må sige. Så der er man størst succes med sin frøsamling. Øh, man tænker jo i at man genkender jo alt. Man kan jo ikke huske alle de. Altså, jeg tænkte, de 300 forskellige sorter, som jeg havde hjemme i min have som jo ikke står på række eller noget, hvordan husker jeg dog det? Altså, men det gør man, fordi der er ligesom sådan mange visuelle indgangsvinkler til planten, plantedelene, og her er i frøet jo en af delene. Så, så, øh, så øh, det er en god lille, øh, hvad hedder det, hands-on, altså det med at have frødet i hænderne, man har det jo i hænderne, mange gange man høster det, så tager man det ind og tørrer det, ved og skriver lige en note på, og så der er også sådan noget visuel øh, hukommelse der, som hele tiden bliver hvad skal man sige, understøttet. Og så renser man frød, altså fjerner måske, hvis der er nogle kronblade eller noget andet, hvis den, øh, dele af bladene, der er kommet med, når man høstede. Og så pakker man. Så der er ligesom både det skrevne og det visuelle og, og det fysiske, øh, hvad skal man sige, man rører det også. Og det tror jeg er sammen, så husker man rigtig godt.
0: Til lyden af flere hundrede solsikke frø, forlader vi sine folteløn, som snart skal i gang med at så og forespire en masse grøntsagsplanter i drivhuset i baghuset på Frederiksberg. Du kan finde flere informationer og kontakte frøfolket på blandt andet frøpopup.dk og frøsamlerne.dk. Tak fordi du lyttede til Latte gro, podcasten om alt det vi dyrker, i vindueskammen, på altanen, i små og store haver og til små og store maver.